Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Is your 2023 starting without a bang? Has yawning become your dominant characteristic? You are not alone. This year, millions will be diagnosed with low energy or low E. But Planet Fitness has the cure. With clean, spacious clubs and tons of equipment, you can boost your energy after one workout. Leave low E behind and find your big fitness energy at Planet Fitness. Join in the free PF app for $1 down, $10 a month. Sign up today. Deal ends January 19th. See Home Club for details. Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 110, domande sul VI secolo. Questo episodio vi è presentato da Storytel. Storytel è uno dei più grandi servizi di streaming in abbonamento di audiolibri, podcast e ebook al mondo. Sono onorato di annunciare che ho collaborato con Storytel nella creazione di un nuovo podcast intitolato Guerre in Civili, che narrerà le vicende di diverse guerre civili nella storia, le tipologie più devastanti di conflitto. La prima serie, di nove puntate, è uscita lo scorso 21 aprile, Natale di Roma, e narra le vicende della cosiddetta guerra sociale, in realtà una vera guerra civile che percorse l'intera penisola durante il primo secolo a.C. Prima di Antonio Ottaviano, prima di Cesare e Pompeo, perfino prima di Mario e Silla, la guerra sociale è all'origine della caduta della Repubblica e anche della nascita di una penisola unita. Mi avete spesso chiesto di tornare indietro nella storia, ed ecco una grande occasione di sentirmi parlare della storia romana prima della crisi del III secolo, prima dell'impero, prima dell'inizio di questo podcast. Posso dirvi che mi sono molto divertito nell'immergermi nella storia della Repubblica. Se volete ascoltare il podcast avete una grande opportunità. Storytel offre a tutti gli ascoltatori di Storia d'Italia la possibilità di ascoltare Guerre in Civili e tutto il resto della loro sterminata produzione audio gratis per un mese, andando al link che troverete nella descrizione dell'episodio. 
e comunque si tratta di www.storytell.com slash it slash it slash c slash guerre incivili. Non perdetevi l'opportunità! Questo episodio è dedicato a Giovanni da Modoezia, originario della capitale di Teodolinda. Adoro la tua città. Bello incontrarti qualche mese fa a Milano. Abbiamo fatto proprio un bel giro. Ancora grazie a tutti i 277 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Grazie in particolare ai nuovi arrivati. A livello Galileo Galilei, Nicola Luca Lanotte e a livello Marco Polo, Tito Baldan, Yuri Giovannoni, Alessandro Gadaleta, Henry Sichel, spero di dirlo bene, Giovanni Rufini, Francesco Vacca e Alfonso Califano. Ce l'abbiamo fatta, che ci crediate oppure no. Questo è l'ultimo episodio dedicato al VI secolo. Abbiamo finalmente sviscerato questi interminabili cento anni, narrandone anche gli aspetti particolari che avevo deciso di lasciare per il riassunto di fine secolo. Abbiamo parlato del monachesimo e di Venezia e ho cercato di farvi rivivere la drammatica evoluzione dell'economia e della vita quotidiana del VI secolo attraverso gli occhi di Callisto. Oggi il microfono torna però a voi e alle vostre domande, a tutti quei dubbi che non sono riuscito o non ho avuto il tempo di coprire nella narrazione principale. Oggi cercheremo di capire meglio cosa avvenne alle città e alle campagne italiane, che monete utilizzavano i Longobardi, cosa successe alla cultura, la situazione delle donne e degli omosessuali. Una volta terminato, saremo davvero pronti ad affrontare il VII secolo. Iniziamo con la domanda di Giacomo, che chiede Quanto ha giocato l'ignoranza dei barbari in campo agricolo? La cultura economica dei romani era basata sull'agricoltura, mentre quella dei popoli nomadi no. Questo può aver influenzato la resa dei campi, dato che i nuovi padroni non erano capaci di coltivarli. Giacomo è un comune equivoco, ma i conquistatori dell'Occidente, i Germani, non erano nomadi, non nel senso nel quale lo erano gli Unni o gli Avari. Non vivevano vero di pastorizia, ma in generale praticavano tutti quanti l'agricoltura e l'allevamento. Certo, le classi più elevate tendevano a vivere del frutto del lavoro dei liberi poveri, degli aldi, i semiliberi e degli schiavi, ma in generale goti, longobardi e franchi sopravvivevano grazie all'agricoltura. Da un punto di vista agricolo non c'erano particolari vantaggi tecnologici dei romani, quindi l'arrivo dei germani non causò alcun declino agricolo da quel punto di vista. A far danni alla resa agricola fu l'involuzione dell'economia italiana causata dalla guerra, dalle pestilenze e dalla frammentazione politica. Questo portò ad una scarsa manutenzione dei sistemi irrigui e delle infrastrutture che servivano ad aumentare la produttività dei terreni italiani e a garantire la distribuzione di tali prodotti. In particolare ho citato il caso degli impaludamenti in Maremma o in pianura padana, 
ma va considerato che divenne molto difficile spostare i prodotti lungo le strade romane che mancavano di manutenzione, senza contare che l'assenza di una grande struttura politica fece diventare le transazioni sempre più locali. Va detto però che al tempo di Teodorico, all'inizio del secolo, questi fece importanti lavori di bonifica e manutenzione. Non è chi comanda in questo caso a contare per lo sviluppo, ma le condizioni. Se non ci sono soldi e manodopera per tenere il sistema in piedi, questo inevitabilmente rovinerà. Andrea Dago mi chiede Sappiamo qualcosa sulle conoscenze teoriche e sulle competenze tecniche che la nostra penisola perse in questo periodo rispetto all'età romana. Fortificazioni e infrastrutture declinarono solo per una mancanza di risorse oppure anche perché nella penisola non c'era più personale capace di fare manutenzione o costruirne delle nuove. Di nuovo, al tempo di Teodorico, l'impressione che mi sono fatto è che non molto del patrimonio tecnico e tecnologico dell'antichità si fosse perso. Poezio poteva costruire degli automi per i re dei germani e le infrastrutture romane continuavano ad essere mantenute e chi sa fare manutenzione sa anche costruire, come dimostrato più volte. Ogni volta che Teodorico ebbe bisogno di costruire un acquedotto o una villa o fare delle bonifiche, c'erano le competenze tecniche per farlo. Teodorico si fece anche sponsor delle professioni tecniche, destinando delle tasse e dei fondi finanziari allo stipendio dei professionisti, garantendogli una reddita fissa. Le competenze però non possono sopravvivere a lungo alla scomparsa dello Stato e dell'economia che le giustifica. Non scomparvero ovviamente dalla sera alla mattina e ancora nel VII secolo vediamo come gli italiani siano perfettamente capaci di costruire grandi edifici, soprattutto chiese, almeno quando ne hanno i fondi e la possibilità. Eppure in generale questo avviene sempre meno spesso. Quindi sì, il declino è una conseguenza della mancanza di risorse, anche perché la tecnica romana era sempre stata molto pratica e non legata ad una formazione specializzata come quella delle università e dei politecnici moderni. Si poteva acquisire o perdere solo con la pratica. Davide Cannata chiede Cosa succede alle ville? Quando e come declinano le grandi produzioni agricole? Ce ne sono ancora in epoca Longobarda? Ce ne sono ancora in Romagna e in Sicilia nel VII e VIII secolo? L'agricoltura romana, per quello che possiamo capire, era dominata da una tipologia di insediamento che oggi definiamo disperso. I campi erano divisi in ville o in piccole unità, dette masse o fundi, spesso anche con dei nomi come Massa Firmidiana o Fundus Domitianus, dal nome di qualche antico proprietario. C'erano anche degli abitati, detti vici, ma in generale questo livello intermedio di insediamento non era molto importante. Al tempo dei Romani ogni città, il municipium, dominava il suo territorio, costituito da ville i cui proprietari erano rappresentati nel locale consiglio municipale. La città era il suo territorio e il territorio era la città. Non c'era cesura tra loro. Questo contrasta con la struttura abitata contemporanea. Oggi le fattorie sparse fanno riferimento ad un paese o ad un villaggio. Si è insomma inserita una forma insediativa intermedia tra le fattorie sparse da un lato e la città dall'altro. Oggi gli antichi municipi romani sono tipicamente dei moderni capoluoghi di provincia. 
mentre le fattorie fanno riferimento a centinaia di comuni per ogni provincia. Fino a poco tempo fa si riteneva che il sistema delle ville fosse andato in crisi già nella tarda antichità e sicuramente ci sono vari casi di cesura nel III e nel V secolo, ma in generale la maggior parte delle ville è ancora utilizzata e produttiva nel VI secolo, prima della guerra greco-gotica. Sarà questa guerra e il lungo inverno nucleare seguente a sconvolgere le campagne italiane. Tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo, in Italia il sistema delle ville scompare del tutto. All'interno di insediamenti fiorenti ancora all'inizio del VI secolo, come la villa di Faragola, in Puglia, si assiste in generale, poche generazioni più tardi, all'impianto di capanne nelle rovine degli ambienti rimasti o all'utilizzo di altri come aree per sepolture. Ho cercato di illustrare l'evoluzione di una tipica villa romana nell'episodio 105, quello della storia di Callisto. Un esempio documentato è quello della grande villa toscana di San Vincenzino, scavata di recente, che nel VII secolo viene ancora frequentata, ma ignorando l'utilizzo antico. Ad esempio, nell'aula principale viene realizzata una chiesa e ci sono sepolture in tutta la villa. Altre ville sono utilizzate per la costruzione di monasteri, una tendenza già iniziata nella tarda antichità, ma che si rafforza nell'alto medioevo. Tutte queste prove sono emerse solo negli ultimi decenni, grazie allo sviluppo dell'archeologia medievale, che fino a poco tempo fa era ancora molto sottosviluppata in Italia. Per esempio, un tempo si riteneva che la caduta dell'impero romano non avesse sconvolto le campagne, ma ormai i dati archeologici hanno dimostrato ampiamente il contrario. Cito qui il lavoro del famoso archeologo Marco Valenti. Di fatto, la rottura e la discontinuità sono ben chiari nel registro archeologico italiano, rivelando un radicale cambiamento dei modi di insediarsi. La fine delle ville, la crisi e la scomparsa di molti vici romani, la fondazione di castelli in territori strategici, o il proseguire, se non l'accentuarsi, della loro funzione insediativa, per non parlare dello sviluppo degli insediamenti in altura e della costituzione di nuovi agglomerati abitati. Detto in parole più semplici, scompaiono le ville, si affermano i castelli e i villaggi di altura. I castelli altomedievali non sono dei fortilizi con scopo di difesa privato, come saranno i castelli medievali, ma sono degli abitati fortificati, con il compito di costruire un sistema di difesa della penisola. Il ruolo dei nuovi castelli è quindi pubblico, nascono infatti con il Tardo Impero e si sviluppano di solito in continuità sotto il Regno dei Goti e poi dei Longobardi. Un caso classico è quello di Invillino, ma penso che su questo punto torneremo in futuro. A differenza dei castelli, di matrice pubblica, i nuovi villaggi agricoli sembrano più spontanei. Questi nascono con due tipologie. Da una parte i villaggi costituiti in gran parte da popolazioni germaniche insediatesi in territorio italiano. Ormai sono stati scavati decine di questi insediamenti, tipicamente costituiti inizialmente da povere Grubenhaus, capanne seminterrate di legno, fango e canne. Nel caso dei Longobardi si nota come siano costituiti da insediamenti misti, con aree agricole, dei pascoli per il bestiame e dei boschi per la raccolta del legname, in modo da garantirne la massima sostenibilità e autosufficienza. Eppure anche la popolazione italiana autoctona sembra organizzarsi sempre di più in villaggi di altura. 
In alcuni casi, come detto, i villaggi nascono all'interno delle antiche ville romane, con il tempo distruggendole. Questi villaggi sono edificati con le stesse tipologie costruttive dei Longobardi. Ovunque trionfa il legno, che tra l'altro lascia poche tracce archeologiche. Un'altra ragione che rende difficile studiare questi insediamenti è che, nella maggior parte dei casi, sono alla base della geografia umana contemporanea. I piccoli paesi italiani, spessissimo, sono i discendenti di questi villaggi alto-medievali, molto più frequentemente che di insediamenti antichi. Con i secoli, gli abitanti hanno costruito e ricostruito sopra gli stessi terreni, sostituendo magari case in pietra agli originali di legno, obliterando le tracce dei villaggi antichi. Le ville romane che non furono invece riutilizzate in genere vengono abbandonate a fine VI secolo e finiscono coperte dalla vegetazione, divenendo quindi ritrovabili dall'archeologia. In generale è difficile capire cosa avvenne davvero nelle campagne italiane, ma se dovessi fare un'ipotesi sosterrei quanto illustrato nell'episodio su Callisto a Miano. Il sistema delle grandi proprietà romane entrò in crisi durante la guerra greco-gotica. Prima che fosse possibile ricostruirlo, arrivarono i Longobardi. Questi da una parte occuparono alcune terre per farle coltivare ai loro servi e ai più poveri tra loro, costituendo villaggi Longobardi. In generale, non credo che questo insediamento fu però rivoluzionario. I Longobardi occuparono molti dei territori già ceduti ai Goti. Quello che invece fu rivoluzionario fu l'interruzione del sistema di tassazione romano. I Longobardi non richiedevano più le tasse fondiarie ai proprietari. Questo permise un'organizzazione diversa delle campagne. I contadini non dovevano più fare riferimento a grandi ville che si facevano da intermediarie per raccogliere la tassazione e pagarla allo Stato. I coloni in alcuni casi debbono aver reclamato la proprietà della terra, espropriando di fatto gli antichi proprietari delle classi romane dominanti. In altri casi continuarono a pagare un affitto ai nuovi proprietari, il più delle volte dei nobili Longobardi. Dal punto di vista dei contadini, almeno quelli che sopravvissero a guerra e peste, la situazione deve essere stata tutto sommato migliore. Meno pressione demografica, meno tasse da pagare, relativamente meno controllo. Ci sono segni, in archeologia, che i contadini medievali mangiassero molto meglio dei contadini tardoantichi. Questo per ricordare come a volte la crisi della cultura materiale, della filosofia, della cultura, dell'architettura e dell'economia può paradossalmente risultare in una minore capacità delle classi dirigenti di sfruttare le classi sociali più povere, migliorandone la qualità della vita. Marco Rossi chiede Cosa accade alle città italiane nel VI secolo? Erano già in declino ad inizio secolo? Come sono dopo la guerra gotica? Anche i Longobardi portano distruzione? E nelle regioni non toccate se non distriscio dai conflitti, ad esempio la Sicilia, la situazione è differente. Le città dell'Italia romana ebbero un terribile V secolo. Tutte declinarono nel corso del secolo, con vaste aree intramurarie abbandonate, coperte di rifiuti e trasformate in coltivazioni agricole. Considerate che un'insula abbandonata non veniva di solito abbattuta, ma veniva semplicemente abbandonata, decadeva e diventava un cumulo di macerie. 
l'inizio del VI secolo e anche gli ultimi scampoli del V sono un periodo però di ripresa per le città italiane. Abbiamo segni di importanti cantieri a Roma, Ravenna, Verona e in altre città italiane. In molti casi si tratta di restauri, ma in altri abbiamo anche nuove edificazioni. Si tratta soprattutto di edifici religiosi, battisteri, chiese, monasteri. In generale però le città non recuperarono mai lo splendore del IV secolo. Il grosso del lavoro fatto in epoca teodoriciana fu di restauro e di riparazione. D'altronde l'Italia aveva ancora imponenti opere pubbliche e un numero di città decisamente inusuale per il mondo antico. La guerra greco-gotica, e in particolare la peste, sono invece una vera cesura nella storia urbana della penisola, come abbiamo visto lo sono anche delle campagne. A partire dalla seconda metà del VI secolo, la popolazione delle città crolla, quelle più piccole periferiche tendono ad essere abbandonate. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Il sintomo più importante dell'abbandono di una città è la discontinuità vescovile. Di solito non ci sono più vescovi quando una città non è più grande abbastanza per sostenere economicamente un episcopato. Visto che i vescovi, nel tardo VI secolo, erano la principale autorità dell'impero romano e in generale il punto di riferimento della popolazione civile, questo è il sintomo del fallimento di una città. Eppure la situazione sembra essere stata diversa tra nord e sud Italia. A nord la discontinuità vescovile è molto rara. Brescello fu distrutta dopo la conquista di Agilulf nel 603 e non fu più occupata per secoli, almeno fino ai tempi di Peppone e Don Camillo. L'Unide cadde, probabilmente perché non era più richiesto il suo marmo e perché la città restò bizantina fino al 640. In questo periodo, infatti, i Longobardi conquistarono il suo contado, riducendone l'importanza. Al sud, invece, circa la metà di tutte le antiche città romane, spesso piuttosto piccole, decadde fino al punto di non avere più un vescovo. Cito in questo caso il magnifico libro Early Medieval Italy, di Chris Wickham, che sentiremo tra poco. Però anche le città che sopravvivono, al nord come al sud, non se la passano benissimo. Dagli scavi archeologici, e ovviamente facendo di tutta l'erba un fascio, in generale il tessuto urbano si sfilaccia al punto che l'area cittadina diventa un insediamento fortemente diradato, dove si diffonde la presenza di superfici destinate ad attività agricole, punteggiate dai resti degli edifici antichi in completo abbandono. 
La rete stradale antica di solito sopravvive, tanto che è ancora visibile nella maggior parte delle città italiane, ma da una città compatta si passa ad un arcipelago di zone abitate collegate tra loro da ampi spazi abbandonati. Non che questo importi molto ai contemporanei. Per loro una città è un insediamento circondato da mura. Le grandi mura romane tardo-antiche sopravvivono, anzi vengono costantemente riparate. Questo permette alla maggior parte delle città di continuare ad esserlo, anche se sono dei gusci svuotati. Uno dei simboli della ruralizzazione urbana è l'arrivo delle sepolture in città. Proibite dalla legge romana, dopo i primi casi del V secolo, a fine VI secolo diviene normale seppellire i morti in città. Le catacombe e i sepolcreti esterni alle mura sono usati sempre meno, mentre si affermano i cimiteri cittadini, di solito nei pressi delle chiese. Un esempio che conosco, a Napoli l'anfiteatro viene utilizzato come cimitero. In questo quadro abbastanza deprimente ci sono in ogni città, soprattutto quelle sedi di ducati longobardi o bizantini, delle isole monumentali di maggiore spicco architettonico che sopravvivono. Per esempio a Cividale o a Brescia e Lucca abbiamo le sedi ducali, dove vive il duca, il rappresentante del re nella regione, comandante dell'esercito e di solito anche il maggior proprietario terriero della zona. In alcune città ci sono interi quartieri dedicati all'amministrazione pubblica. A Milano e Pavia l'area del Palazzo Reale occupa una gran parte del costruito e viene mantenuta. A Ravenna viene costantemente riparato il Palazzo di Teodorico, utilizzato per le funzioni governative dell'esarcato. Lo stesso vale per i centri ecclesiastici più rilevanti, dove ci sono importanti chiese e palazzi vescovili. Le grandi cattedrali cristiane, infatti, sono costruite durante il IV secolo e, dopo Costantino, ai margini della città tardoantica. Questo perché, ovviamente, il resto della città era occupato. Con il declino della popolazione cittadina, spesso l'area un tempo occupata dal foro viene abbandonata perché legata al passato pagano della città. La città rimane invece abbarbicata più solidamente intorno alla cattedrale, spostando il punto focale della città dal foro alla cattedrale. Un esempio di questo è Brescia. Qui l'antico foro è ormai un'area secondaria del centro, mentre il cuore della città si è spostato verso sud, nella zona attorno alla cattedrale, che si trova su entrambi i lati dell'antica linea delle fortificazioni romane. Una cosa del genere accade anche a Lucca, ma per ragioni diverse. Lucca è una città che abbiamo visto assumere il ruolo di città più importante della Toscana. A Lucca era stabilita nel Tardo Impero una fabbrica imperiale di spade. Le mura la rendevano una città altamente difendibile, oltre che posizionata in modo strategico a guardia dei più agevoli passi appenninici dell'Appennino tosco-emiliano, in particolare la Cisa. A Lucca, a differenza di altre città italiane, ci sono segnali di una vitalità costruttiva molto importante. La città ospita una zecca e due corti, una regia e una ducale, ovvero due palazzi del potere. Uno di questi si trova fuori dalla cinta muraria antica. Già nell'ottavo secolo, quando iniziamo ad avere ampie documentazioni sulla città grazie al notevole archivio cittadino, Luca aveva sopravanzato ovunque il limite delle mura romane, creando una serie di borghi extramurari che poi saranno in parte racchiusi dalle mura basso-medievali. Luca, insomma, grazie al suo ruolo politico e civile, non vive la crisi dei secoli più bui, ma arriva alla ripresa dell'ottavo secolo, di cui parleremo 
con una dimensione già superiore a quella della città romana. Altre volte la città esce dalle mura per motivi religiosi, e questo è il caso per esempio dei santuari dei martiri, di solito presenti fuori dalle mura per la suscitata legge sulla sepoltura. Qui sono sepolti grandi martiri e santi della chiesa antica, il culto di questi martiri porta allo sviluppo di borghi extramurari. Un caso classico è il Vaticano, dove si sviluppa un quartiere extramurario attorno alla Basilica di San Pietro, ma si può citare anche il quartiere Sanità a Napoli, sviluppatosi attorno alle catacombe della Napoli antica, che ospitavano i santi più importanti della città, tra i quali San Gennaro. Quanto alla Sicilia, ho letto ad esempio i dati archeologici dell'Ilibeo, la moderna Marsala, e sono coerenti con il quadro di cui sopra. Non si vedono insomma grandi differenze tra l'Italia bizantina e quella Longobarda. D'altronde perfino nell'impero d'Oriente le città decadono e si ruralizzano, anche se non tanto quanto quelle italiane. E questo va detto ben prima dell'arrivo degli arabi. Credo che ciò voglia dire che a disarticolare le città non fu tanto e solamente la guerra, anche se sicuramente contribuì, ma piuttosto la peste. Penso che l'Italia fu probabilmente colpita in modo più grave dalla peste, perché questa arrivò in contemporanea ad una distruttiva guerra, che ne amplificò i danni. Quanto all'invasione Longobarda, per ora non si sono trovate nelle aree del nord Italia grandi esempi di discontinuità dovuti all'invasione. Il grosso del danno, come nel caso delle ville, sembra venire dal periodo della guerra greco-gotica e dalla peste, che ricordiamo però continua a colpire per secoli. Come nel caso di Lucca, ma anche di Pavia, di Benevento e di Spoleto, è anzi possibile che l'installazione di una serie di ducati longobardi portò allo sviluppo o almeno ad una maggiore prosperità relativa di alcune città. Marco Rossi ha un'altra domanda interessante. Riguardo lo stato della cultura, dall'alfabetizzazione di base alla pratica della letteratura e della filosofia, si era entrati nel secolo già in declino, oppure fino alla guerra gotica la situazione culturale era ancora robusta? Da quanto detto nel podcast, non ti stupirà sapere che, tutto sommato, abbiamo molte fonti letterarie sul VI secolo, più di quante ne abbiamo per esempio riguardo di altri celebri secoli della storia romana, come il periodo da Traiano a Marco Aurelio, il II secolo, che sarà anche stato un secolo d'oro per l'impero, ma in quanto a produzione letteraria ci ha lasciato ben poco. Certamente ha aiutato la sopravvivenza delle opere il fatto che i nostri autori siano tutti cristiani, la loro popolarità nel Medioevo è stata importante. In Italia, ad inizio VI secolo, abbiamo ben quattro autori importanti, Ennodio, Cassiodoro, Boezio e Giordane. Questo può essere significativo, visto che non ci sono grandi autori dell'Italia romana del V secolo, almeno che siano giunti a noi. Quello che ci è arrivato dalla Gallia Merovingia è ancora di più. Si tratta di una vera messe di lettere inviate da ufficiali ed altri ufficiali, da aristocratici alla corte del re, da vescovi ad altri vescovi. Tutto fa intendere che l'alfabetizzazione fosse ancora molto alta tra le classi dirigenti e se ciò è valido per la Gallia lo è certamente anche per l'Italia e l'Iberia, dove ahimè abbiamo meno prove. Dopo la guerra greco-gotica, le cose cambiano in modo radicale. L'Italia non produce più alcuna produzione letteraria di livello, né storie, né cronache, né poesie. 
Per quanto ne sappiamo, questo non è tanto dovuto al fatto che queste siano andate perdute, ma è perché proprio non sono state scritte. Ho citato una lodevole eccezione, la storia di Secondino di Non, che è andata perduta, ma che è certamente la fonte di Palo Diacono. Questo stato di cose dura fino ai tempi del nostro Paolo Diacono, che vive a fine VIII secolo, più di due secoli di vero buio. Indubbiamente la cultura letteraria non scomparve del tutto. L'impero romano, nelle sue terre, viveva di carte e contratti. L'Italia Longobarda era anch'essa uno stato con una cultura scritta, relativa ai tribunali, ai contratti e ad altre importanti attività regge. Come vedremo, a partire dall'ottavo secolo abbiamo una messe di contratti legali, di lettere e di decisioni dei tribunali conservati negli archivi cittadini di Lucca, Brescia e altre città. Ma è comunque significativo che non ci sia una vera produzione letteraria. Questo a differenza, ancora una volta, della Gallia Merovingia, dove invece c'è come... Chris Wickham sottolinea come i testi merovingi contenuti nel Monumenta Germania e Storica coprano ben otto libri. Per chi non lo dovesse sapere, il Monumenta è una raccolta di fonti, iniziata nell'Ottocento, che è un po' la Bibbia delle fonti altomedievali europee. Queste non riguardano solo la storia tedesca, nonostante il nome. Nel Monumenta c'è anche una sezione dedicata all'Italia. Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum, che raccoglie le fonti letterarie italiane per l'Alto Medioevo. Si tratta di un solo libro, che contiene in gran parte Paolo Diacono, Agnello Ravennate, il Liber Pontificalis e le lettere di Gregorio Magno, e questo per quanto riguarda l'intero Tardo VI, VII e VIII secolo. Davvero poco? Luca Rinaldi e Gino Eckberg mi chiedono due domande molto simili, che riassumo così. Qual è stata la formula vincente della superpotenza franca? Un popolo che sconfiggerà o cancellerà dalla storia numerose popolazioni barbare. L'esercito romano, ad esempio, era stato sempre in grado di migliorare e ammodernare il proprio esercito. I franchi avevano ereditato tutto questo? Come sostenete, le guerre dell'antichità e del medioevo si sono quasi sempre combattute con armi comparabili. Raramente dei vantaggi tecnologici, come l'arco degli unni, possono provvisoriamente cambiare le carte in tavola, ma in generale sono effetti di breve periodo. Il grosso delle guerre medievali e l'equilibrio di potere si basa su fattori che non hanno nulla a che vedere con la potenza dell'esercito. I franchi avevano una compagine statale vasta e con una popolazione agricola enormemente più numerosa dei loro vicini. Inoltre avevano raggiunto un ottimo livello di fusione tra l'elemento germanico e quello romano, grazie alla loro anticipata conversione al cattolicesimo. D'altronde la Gallia era sempre stato uno dei due centri focali dell'Occidente. Era destino che chiunque unificasse la Gallia avesse ottime chance di ricostruire un grande potere in Occidente, posto che non ci fosse un corrispondente rivale in Italia, l'altra importante area dell'Occidente. Fu quindi per me la distruzione del regno di Teodorico a permettere, in ultima istanza, l'espansione dei Franchi, rimuovendo l'unico potenziale rivale. Riccardo Narducci mi chiede 
Se ho capito bene, la caduta formale dell'impero romano d'Occidente accentua la divisione di competenze tra la classe senatoria italiana e i militari. L'Italia sicuramente era meno popolosa di quanto non fosse nel secondo, terzo, quarto e quinto secolo. Ma per quale motivo i Goti non pensarono o non riuscirono mai a creare un vero esercito italiano composto anche da italiani? Innanzitutto va detto che l'Italia di Teodorico non era affatto spopolata. Come riportato, le stime parlano di 8-10 milioni di abitanti, più che a metà V secolo, ma meno dei picchi imperiali nel II e nel IV secolo, tuttavia non troppo distante. Purtroppo siamo abituati a pensare agli eserciti moderni, che possono mobilizzare l'intera popolazione nazionale e armarla con lo straordinario potere economico dello Stato moderno. Ma gli stati antichi non erano così. In generale, sin dalla tarda antichità, l'Italia aveva un'economia che poteva permettersi di pagare, alloggiare, rifornire, armare e vestire circa 40.000 soldati. Non di meno, ma neanche molti di più. L'Italia poteva anche avere 8 milioni di abitanti, ma non si sarebbe mai potuta permettere un esercito più numeroso di così. Da quanto è possibile capire, questa era la dimensione dell'esercito imperiale d'Italia nell'ultima fase dell'impero romano, così come quella del regno d'Italia di Odoacre e Teodorico. Questo non vuol dire che gli italiani non furono arruolati nell'esercito d'Italia. Per quanto possiamo capire, questo avvenne e divenne persino frequente sotto Totila. Lo stile di vita della nobiltà romana, ma anche in generale dei cittadini romani, aveva ormai abbandonato da tempo lo stile di vita militare. Fare il soldato era una cosa da barbari. Detto questo, abbiamo almeno l'esempio di un celebre senatore che combatté nell'esercito d'Italia. L'ho citato più volte, si chiamava Cetego e aveva anche fatto apprendere il goto ai figli per agevolarli nella carriera militare. Inoltre ricordate sempre che quando Procopio dice i goti mossero il loro esercito contro Roma, Procopio non ha verificato l'identità etnica di ogni singolo combattente. L'idea che mi sono fatto è che se tu portavi un'armatura e combattevi nell'esercito, per un Procopio o un Belisario eri un goto, anche se eri nato da una famiglia trasteverina da 20 generazioni. Vittorio De Marchi mi fa una domanda che gli è venuta in mente giocando a Rome Total War. Gran gioco, come sai sono un estimatore. Se Belisario avesse davvero accettato la porpora occidentale, unendo i suoi buccellari a quello che rimaneva della potenza gotica, avrebbe potuto ricostruire, almeno in Italia, un impero stabile oppure sarebbe stato annichilito da Giustiniano? Vittorio, temo sia impossibile rispondere, però credo proprio che Giustiniano avrebbe inviato una spedizione narsete contro un belisario imperatore. La questione interessante è, avrebbe avuto successo? Non saprei, sospetto che belisario avrebbe avuto più chance di resistere rispetto a Totila e probabilmente Giustiniano per la rabbia avrebbe colpito troppo presto. E una volta morto Giustiniano, non credo che altri imperatori avrebbero avuto alcun interesse ad una guerra in Italia. Chissà, magari Belisario o i suoi successori sarebbero infine stati riconosciuti come legittimi imperatori dell'Occidente. Ritengo questo scenario comunque abbastanza improbabile, seppur affascinante. Enrico Cavallo chiede Quale moneta utilizzavano i Longobardi? La moneta 
nel mondo mediterraneo, restava fortemente influenzata dal conio dell'impero romano. In quest'epoca abbiamo due monete d'oro, che portavano di solito l'effigie dell'imperatore anche quando erano coniate dai regni romano-germanici, uno dei tanti simboli della perdurante supremazia economica ed ideologica dell'impero. Queste monete sono il solido e il tremisse, che vale un terzo di solido. I Longobardi tipicamente coniavano solo tremissi, di solito con l'effigie di vecchi imperatori, come Anastasio, Giustiniano e Maurizio, questo anche molti decenni dopo la loro morte. I tremissi erano più agevoli da utilizzare per le transazioni monetarie, ma restavano di valore molto alto, utili solo per l'acquisto di beni di alto valore. Quanto alle monete d'argento e di bronzo, più utili per le transazioni quotidiane, queste erano prodotte in generale dalla zecca di Ravenna o da quella di Costantinopoli e circolavano anche sul territorio del Regno Longobardo, anche se il loro utilizzo crolla dopo la guerra greco-gotica. Il mancato conio di queste monete in territorio Longobardo sottolinea come l'economia italiana si fosse ormai talmente localizzata da non necessitare più di molte transazioni monetarie. La maggior parte delle persone vivevano del frutto della terra e potevano ottenere il resto con il baratto. La fine del sistema di tassazione imperiale rimosse uno dei potenti incentivi a mantenere un'economia su base monetaria. Un tempo era lo Stato a richiedere le tasse in moneta, quindi un gran numero di persone, anche se non tutti, dovevano trovare il modo di procurarsi delle monete sul mercato. Ora questo potente incentivo era stato rimosso dal nuovo Stato Longobardo, che non tassava più la rendita fondiaria, ma ricavava il necessario per il suo sostentamento dalle rendite garantite dalle proprietà statali. Le cose, come vedremo, cambieranno solo nella seconda metà del VII secolo, quando i Longobardi inizieranno a coniare monete d'argento con l'effigie dei loro re. Allora dovremo tornare a parlare di questo argomento. Per Granat mi chiede Da quanto ne so, i romani sono conosciuti come, in generale, un popolo misogino. È vero oppure no? Pensi che la situazione femminile cambi durante il VI secolo? I barbari erano meno misogini? In generale, la civiltà romana non era particolarmente misogina, non più di quanto siano state la maggior parte delle civiltà fino a più o meno la metà del Novecento. Le romane erano considerate delle cittadine, anche se senza diritto di voto. Se le leggi ancestrali dei romani mettevano le donne sotto l'autorità assoluta prima del padre e poi del marito, l'evoluzione della società romana nel corso di più di un millennio cambiò tutto questo. Già dalla media repubblica in poi, le donne si sposavano con quello che oggi definiremmo una separazione dei beni, ovvero mantenevano la dote, spesso potevano anche continuare ad acquisire proprietà al loro nome potevano divorziare anche di loro iniziativa, riprendendosi la dote e lasciando la casa del marito. Un diritto che le donne italiane acquisiranno solo negli anni 70 del Novecento. Le donne inoltre ereditavano le proprietà dei mariti. La mortalità femminile era molto alta a causa della spaventosa mortalità durante il parto, ma se una donna sopravviveva alla sala da parto, di solito viveva più a lungo del marito, ereditando una parte delle sue proprietà e potendone poi disporre a piacimento. Non era questo il caso della donna presso i germani. Nella legge germanica la donna era sempre sotto la tutela legale del parente maschio più prossimo. La legge romana inoltre difendeva le donne da qualunque abuso da parte del marito. Ovviamente, come tutte le leggi, 
anche oggi, la sua applicazione non deve essere stata sempre efficace, ma c'era un meccanismo legale che le donne potevano usare per evitare di essere abusate, e questo non è scontato. Da quanto è possibile capire dalle fonti, al tempo di Giustiniano le donne avevano acquisito anche un ruolo molto importante come manager degli affari. Erano soprattutto le donne a gestire non solo le questioni domestiche, ma anche le attività economiche delle aziende agricole o delle botteghe. Il cristianesimo in generale migliorò ulteriormente la condizione femminile. Le donne erano state al centro della transizione dell'impero al cristianesimo. Donne erano molte dei leader della primitiva chiesa cristiana. Le donne furono le sponsor del monachesimo. Molte donne erano venerate come martiri e sante. Maria era stata elevata ad uno status quasi paritetico con quello di Gesù. Maria Teotokos, madre di Dio, era un appellativo che Nestorio aveva combattuto, ma che si era infine imposto. Nella legislazione di Giustiniano non c'è più traccia di alcuna tutela legale del marito sulla moglie. Una legge proibisce perfino ai padri di diminuire più del 25% la quota di eredità spettante alle figlie, in modo da impedire di diseredarle. Va detto però che tutto quello che ho detto valeva solo per le donne libere. Le schiave e gli schiavi in generale non avevano nessuna di queste tutele legali. Non vorrei inoltre dare l'impressione che le donne nell'antica Roma non fossero discriminate o avessero una sorta di parità con gli uomini. Penso di aver spiegato chiaramente nel podcast che questo non è assolutamente vero, però ci tenevo anche a relativizzare la condizione femminile nell'impero romano rispetto anche alla condizione femminile nei secoli seguenti o nelle società seguenti. Anche se va detto che anche la condizione femminile durante il Medioevo vi stupirà, vedrete. Detto questo, nella sfera pubblica le donne non avevano alcuna voce. Non potevano ricoprire cariche formali, non potevano difendersi direttamente nelle corti, senza l'ausilio di avvocati uomini, anche se abbiamo diversi casi in cui questo avvenne comunque. Ovviamente non poter gestire il potere formalmente non impediva loro di gestirlo comunque informalmente. Basti citare il caso di Amalasunta o di Teodora. Il cristianesimo offre infine, e questo non può essere negato, anche un'alternativa alle donne che non fosse la vita domestica, ovvero la possibilità di una vita ascetica. Nell'antica Roma questa possibilità era aperta solo alle vestali, ma nella prima epoca cristiana si affermarono i monasteri femminili, dove le donne potevano vivere una vita comunale, con molti limiti, ma pur sempre completamente indipendente da mariti e padri. Dove il cristianesimo peggiorò la condizione femminile, in modo determinante e ahimè con terribili conseguenze future, è nella colpevolizzazione dell'atto sessuale. Se il sesso è qualcosa di disdicevole, di peccaminoso, allora è il corpo femminile ad essere colpevolizzato, almeno dal punto di vista degli scrittori e dei legislatori maschi. Nella tarda antichità non abbiamo ancora gli effetti più perniciosi di questa evoluzione, ma i semi erano stati gettati. La seconda parte della domanda di Per riguardava la condizione degli omosessuali. L'argomento meriterebbe più spazio, ma qui basti dire che l'omosessualità maschile per i romani non era certamente illegale, anche se era vista come disdicevole per la parte ricevente dell'atto sessuale, mentre non c'era alcun tabù per l'atto cosiddetto attivo. 
Per quanto possiamo capire, l'omosessualità femminile era più rara, o almeno è possibile che fosse un argomento coperto da maggiore tabù. Certamente non c'erano leggi per punirla. Anche gli uomini che i romani consideravano deviati o discutibili, ovvero le parti riceventi di un atto omosessuale, avevano lo stesso diritto di altri uomini liberi a non sottoporre il proprio corpo a sesso forzato. Lo stupratore era condannato alla pena di morte, pena molto severa e molto rara nel diritto romano. Purtroppo questa garanzia legale non si estendeva agli schiavi, considerati proprietà dei padroni e privi di ogni protezione. Il cristianesimo migliorerà di molto la situazione degli schiavi su questo fronte, ma peggiorerà la condizione legale degli omosessuali. Già al tempo di Teodosio II la parte ricevente dell'atto sessuale era punita con la morte, mentre nella legislazione di Giustiniano si arriva alla situazione che prevarrà nelle società cristiane fino all'epoca moderna e che deriva dalla tradizione abramitica dei popoli medio orientali. Entrambi i partner di una relazione omosessuale sono puniti con la morte. Edoardo da Londra mi chiede Ho una curiosità più linguistica che storica. A noi sono arrivate scarsissime testimonianze della lingua parlata dagli ostrogoti, visigoti, franchi, eccetera. Eppure ci sono evidenze di intensi rapporti diplomatici fra di loro e con l'impero. Per cui mi chiedo quale fosse la lingua diplomatica di allora. Il latino era una sorta di lingua franca anche fra le popolazioni barbariche oppure venivano già usate le lingue germaniche. Una volta nell'impero i germani appresero rapidamente il latino perché era utile per commerciare con i romani, per negoziare con i romani, per servire nell'esercito dei romani. Anche quando Goti, Franchi e Longobardi arrivarono a conquistare pezzi dell'Occidente, la stragrande maggioranza delle transazioni e delle negoziazioni quotidiane avvenivano con letterati e con il popolo minuto, che parlava latino. A questo si aggiunga che le lingue germaniche non avevano una vera tradizione letteraria, a parte forse il Goto, che fu però utilizzato, per quanto ne sappiamo, solo per tradurre la Bibbia. Quindi qualunque lettera, Qualunque decisione governativa, qualunque documento, testamento, contratto, veniva scritto in latino. Quindi il latino restò per tutto l'Alto Medioevo e ancora per molti secoli dopo la vera lingua franca di tutto l'Occidente post-romano. Tutti parlavano e scrivevano in latino, tutta la civiltà scritta dei regni romano-germanici era in latino, ma anche il popolo minuto parlava latino. A fine VI secolo non è dato sapere quanto ancora i franchi o i goti parlassero la loro lingua. Probabilmente un po', ma la maggior parte già utilizzava quotidianamente il latino. Quindi in realtà i germani del VI secolo parlavano più latino, non meno, dei loro nonni. Detto questo, il latino ovviamente andava differenziandosi, con piccole varianti tra il latino della Gallia e quello dell'Iberia, per esempio ma il processo che porterà le lingue romanze era appena iniziato. Qualunque abitante dell'ex impero romano dell'Occidente avrebbe compreso un altro di un'altra regione, senza grandi difficoltà. Il latino, in questa epoca, è vivo, vegeto e gode di ottima salute. Infine Dieci Orsi va alla ricerca di una sintesi. Di tutti i secoli che sono più vicini a noi abbiamo la tendenza a sintetizzarli in due o tre aggettivi. 1600, barocco e stagnante. 
1700 neoclassico e rivoluzionario, eccetera. Se tu dovessi sintetizzare questo secolo allo stesso modo, caratterizzandolo in modo differente da tutti gli altri, come faresti? Il VI secolo è difficile da riassumere in due aggettivi. Un tempo era l'inizio del Medioevo. Oggi sappiamo che in gran parte non è così. Nel bel libro Barbarian Migrations and Roman West dello storico Guy Halsall, che sto leggendo ora, è significativo come giudichi anche lui che per l'Occidente la caduta dell'impero romano occidentale fu proprio a metà VI secolo, con la distruzione dell'Italia ostrogota. In seguito a ciò i franchi si imposero come principale potenza dell'Occidente, spostando l'asse occidentale dal Mediterraneo verso il Reno. Ma se allarghiamo l'orizzonte a tutto il Mediterraneo, trovo anche grandi continuità con i secoli precedenti. L'impero romano domina il Mediterraneo, da Cadice al Mar Nero, dalle coste siriane a quelle egiziane, passando per le Baleari, l'Africa Romana, la Sicilia, grandi pezzi dell'Italia e un impero orientale ancora formalmente integro, seppur devastato in alcune regioni. A dominare tutto il secolo, persino di più di sua maestà Giustiniano, c'è però l'avvento di Madame Iersinia Pestis, che ha trasformato la ripresa imperiale della prima metà del VI secolo nel disastro della seconda metà. Forse quindi potremmo chiamare il nostro secolo la primavera spezzata o l'estate dei morti, per dirla come pascoli. E con questo abbiamo davvero concluso la storia del VI secolo, un secolo che spero vi abbia stupito con tutti i suoi stravolgimenti e inaspettate giravolte, pur nella sua innegabile continuità con il passato. Adesso è tempo di gettarci in quello che è probabilmente il più buio, il più drammatico di tutti i secoli che copriremo in questo podcast. Quel che resta del mondo mediterraneo finirà in pezzi, le città ancora in piedi saranno distrutte, i legami che tengono assieme i popoli del mare Nostrum si spezzeranno. Per sempre. In tutto questo l'Italia rimarrà sospesa tra due mondi sempre più divergenti. Dove andare? Verso l'occidente latino-germanico o l'oriente romano-greco? La tensione tra questi due elementi dominerà tutta la storia del VII secolo in Italia, mentre una nuova civiltà restringerà sempre di più lo spazio di manovra a disposizione dei latini e dei romani, fino a mettere sotto assedio quel che resta della cristianità, stringendola sempre di più su un solo continente, l'Europa. Vi lascio, come nei secoli precedenti, con un grande pezzo di musica classica, suonato da Eugene e Larissa Cherkasov, i miei amati suoceri russo-americani, che ringrazio. Abbiamo pensato assieme a quale pezzo utilizzare e ci è parso che il quartetto per pianoforte archi di Gustav Mahler potesse riassumere il senso di questo secolo. Al prossimo episodio!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 